0: Mentoring ist einer von zwei Faktoren der Wachstumsformel. Und sich als Mentor in andere zu investieren, hilft bekanntermaßen oder spätestens seit Episode 22 und dem Elterneffekt auch beim eigenen geistlichen Wachstum. Wie aber gestalte ich eine solche Mentoring-Beziehung? Worauf kommt es beim Mentoring-Gespräch an? Wie lässt sich der Mentoring-Prozess zielführend steuern? Das erfährst du heute in Episode 33. Herzlich Willkommen zum Wachstumskatalysator, dem Podcast für dein persönliches Wachstum. Ohne lange Vorrede möchte ich dir heute fünf Tipps geben, die verhindern sollen oder können, dass eine Mentoringbeziehung oder das Mentoringgespräch als solches einfach nur vor sich hin dümpelt, sondern zielführend, effektiv und einfach gut wird. Tipp Nummer 1 lautet, Bestimme die Rahmenbedingungen für den Mentoring-Prozess. Hier geht es einfach darum zu klären, wann man sich für wie lange und bis wann trifft. Ja, es geht um das Ganze drumherum. Ja, das vergisst man nämlich ganz gerne mal in der ganzen Aufregung, nun einen neuen Menti zu haben. Und nicht selten führt diese Unaufmerksamkeit dann dazu, dass der Mentoring-Prozess dann einfach nur vor sich hin plätschert. In aller Regel mache ich immer Jahresvereinbarungen. Ein mentoring dauert bei mir zunächst immer ein Jahr mit maximal fünf Treffen. Manchmal sogar weniger, aber nie mehr. Ja, das halte ich für ineffektiv für alle Beteiligten. Manchmal verlängere ich den Prozess dann um ein weiteres Jahr, aber ich lasse das nie offen und ich lasse mich auch nie vereinnahmen, indem ich mehr als fünf Treffen pro Jahr anbiete. An der Stelle der Rahmenbedingungen kläre ich auch, ja, wo wir uns treffen und andere Dinge, die irgendwie wichtig erscheinen. Die Gespräche selbst schreibe ich dann gerne mit 90 Minuten fest, äh, wobei das auch mal etwas länger sein kann. Ja, Gerade wenn es im Mentoring um mehr als nur das Gespräch geht, zum Beispiel weil der Menti mich begleiten will äh, bei irgendwas, ja, dann darf es auch mal etwas länger dauern. Aber 90 Minuten ist die Faustregel für mich. Tipp Nummer zwei ist, kläre die Ziele und deinen Auftrag. Im Erstgespräch, in dem ich auch die Rahmenbedingungen bestimme, erkläre ich auch die Ziele, die der Menti mit dem Mentoring-Prozess verfolgt. Das wird im Mentoring viel zu selten gemacht, aber ich stelle hier einen absoluten Mehrwert für den gesamten Mentoring-Prozess fest. In der Zielklärung frage ich meine Mentis konkret, was am Ende dieser zunächst einjährigen Begleitung anders bei ihnen geworden ist. Hier kommen wir dann auf die besonderen Themen der Mentis zu sprechen, die sie mitbringen. Aber es wird gleich konkret. Der Menti sagt beispielsweise, nächstes Jahr um diese Zeit weiß ich, welche Berufung Gott auf mein Leben gelegt hat. Oder heute in einem Jahr weiß ich, wie ich die Bibel gewinnbringend studieren kann oder wie ich eine Predigt vorbereiten und halten kann. Meistens bringt ein Menti ähm, ja gleich mehrere Themen mit. Ich mache es dann immer so, dass ich gemeinsam mit dem Menti Zielsätze verfasse. In aller Regel lasse ich den Menti diese Zielsätze auch kreieren. Ja, zu jedem Ziel gibt es einen Satz, den ich mir vom Menti diktieren lasse ähm, und auf ein Blatt Papier oder eine Flipchart schreibe. Ja, diese Zielsätze sind die Agenda für den mentoring -Prozess. Natürlich kommt immer mal was dazwischen oder dazu. Ja, ich frage zu Beginn eines jeden Gesprächs übrigens auch immer, ob irgendetwas oben aufliegt. Ja, denn Störungen haben immer Vorrang, wie man es im therapeutischen Kontext so schön sagt. Aber die Zielsätze verhindern sich im Strom der Gezeiten oder der Tagesform zu verlieren. Diesen Zielsatz lasse ich meinen Menti dann gegebenenfalls ähm, nochmal überarbeiten und mir zuschicken. Ja, aber vor allem ermutige ich dazu, diesen Satz sichtbar irgendwo anzubringen, damit mein Menti seine Ziele ständig vor Augen hat. Ja, die Wachstumsziele aus Episode 32 lassen an dieser Stelle herzlich grüßen. Nachdem diese Zielsätze verfasst sind, frage ich meinen Menti, was er sich ähm, in diesem Prozess von mir wünscht. Wie in jeder guten Beratung gilt auch im Mentoring, keine Beratung ohne Auftrag. Ich will und ich muss wissen, was sich mein Menti von mir wünscht. Manchmal kann und muss ich mehr tun als gewünscht, aber ich muss hören, was ich tun soll. Soll ich einfach nur eine Reflexionsfläche sein? Soll ich konkrete Tipps geben? Soll ich von meinen Erfahrungen erzählen? Soll ich bestimmte Türen öffnen? Will mein Menti mich einfach nur dabei beobachten, wie ich bestimmte Dinge tue? Ich kann nur dann wirklich begleiten, wenn ich weiß, was ich tun soll. Tipp Nummer 3 lautet, halte dich an die drei Gesprächsphasen. Ein gutes Gespräch, ob nun Mentoring, Coaching oder Seelsorgegespräch, besteht immer aus drei Teilen, dem Rückblick, dem Einblick und dem Ausblick. Vor dem Hintergrund der Zielsätze, die ich zu Beginn eines jeden Gesprächs zücke, frage ich, wie es in letzter Zeit so gelaufen ist. Was war gut, was war herausfordernd? Was hat sich getan? Was hast du getan? Was hat Gott getan? Dieser Rückblick hilft dem Menti bei der Reflexion und fördert zu Tage, was los war oder los ist. Und ich persönlich versuche, den Fokus auch immer auf das Positive zu lenken und meine Mentis damit zu motivieren. Beim Einblick, nehmen wir uns dann ein konkretes Ziel bzw. einen Zielsatz vor. Ja, wenn der Menti jetzt nicht ohnehin ein bestimmtes Thema benennt oder irgendetwas Lichterloh brennt, ja, dann komme ich zum Thema. In der Regel habe ich mich vor dem Hintergrund der Zielsätze nämlich auf eines dieser Themen vorbereitet. Das kann dann, wenn auch selten, auch mal ein Lehrgespräch sein. Wenn zum Beispiel jemand wissen will, wie man die Bibel studiert oder was die Aufgaben einer Führungskraft sind oder ähnliches. Oder ich erzähle an dieser Stelle einfach von meinen Erfahrungen. Einem meiner Mentis habe ich an dieser Stelle einfach mal erzählt, wie ich mich selbst organisiere und versuche, alles unter einen Hut zu bekommen. An diese Stelle gehören auch die guten Fragen, auf die ich gleich nochmal zu sprechen komme. Beim Ausblick geht es darum, passend zum Thema mindestens ein konkretes Ziel bis zum nächsten Mal zu erreichen. Ja, zum Beispiel ein bestimmtes Buch zu lesen, einer Gruppe beizutreten, eine Herausforderung zu meistern und so weiter. Beim nächsten Rückblick, also dem nächsten Treffen, versäume ich es nicht, ja, nach der Erreichung dieses Ziels zu fragen. Ja, denn ohne Rechenschaft keine Veränderung, wie du aus Episode 23 hoffentlich noch weißt. Rückblick und Ausblick halte ich immer relativ kurz, maximal 15 bis 20 Minuten zusammen. Der Einblick macht den Löwenanteil des Mentoringgesprächs aus. Gute Fragen stellen bzw. vorbereiten ist der vierte Tipp. Gute Fragen sind in jedem Fall das A und das O. Mir scheint, dass die Kunst, gute Fragen zu stellen, in fast jedem Bereich die guten von den besten unterscheidet seines Professoren, Wissenschaftler, Ärzte, Führungskräfte oder eben Mentoren. Wer fragt, der führt. Das gilt vor allem in der Gesprächsführung. Ja, mit etwas Erfahrung beherrscht man vielleicht auch früher oder später die Fähigkeit, im Affekt und in der Situation die wirklich wesentlichen Fragen zu stellen. Jene Fragen, die ein Höchstmaß an Selbstwahrnehmung bei Menti auslösen und entscheidend wirken. Auf dem Weg zu dieser Kunst des Fragens finde ich es unerlässlich, dass man gute Fragen im Vorfeld vorbereitet. Ja, nicht unterschätzen würde ich hierbei das hörende Gebet, ja, bei dem ich mir von Gott sagen lasse, was ich fragen soll. Ja, zudem brüte oder meditiere ich quasi vor jedem Treffen über den Zielsetzen und überlege mir hier drei bis fünf wirklich gute Fragen. Eine gute Frage fängt nie mit Warum an. Warum ist ein Fragewort, das oft zu einer Art Verteidigungshaltung führt und zu dem Gefühl, kritisiert zu werden? Warum klingt häufig wertend bzw. abwertend und ist daher wenig förderlich? Ja, man mag es eventuell bei einem Kritik- oder einem Therapiegespräch fragen, aber im Mentoring finde ich es erhinderlich. Gute Fragen sind offene Fragen und beginnen mit den anderen W-Wörtern. Ja, was, wann, wer? Wie, wo oder wie viel. Und Fragen, die mit Ja oder Nein zu beantworten sind, sollten in fast allen Fällen ebenfalls vermieden werden. Ganz häufig mache ich es auch so, dass ich meine Mentis bitte, mit vorbereiteten Fragen zum Gespräch zu kommen. Ich akzeptiere es in der Regel nicht, wenn jemand unvorbereitet kommt. Ja, das ist Zeitverschwendung und zeigt mir auch, welchen Wert mein Menti unseren Gesprächen beimisst. Ja, Das kommt auch schon mal vor, aber ich sag mal so, ich sorge dafür, dass das kein zweites Mal passiert. Der fünfte und letzte Tipp lautet, dokumentiere die Mentoring-Gespräche. Vielleicht hättest du jetzt noch eine bestimmte Methode oder Intervention von mir erwartet. Ja, wer mich kennt, weiß, dass ich hier einige bestimmte Lieblingstools habe. Und das mache ich vielleicht auch an anderer Stelle oder demnächst nochmal. Ich halte es für sehr wichtig, dass man die Mentoring-Gespräche dokumentiert. Ja, selbst wenn man nur einen Menti hat, unterschätzt man, wie viel man doch immer wieder vergisst. Zu einem guten Mentoring-Gespräch gehört für mich auch immer eine Vor- und eine Nachbereitung. Und ohne Dokumentation kann ich mich nicht gut vorbereiten. Ich mache diese Dokumentation digital und arbeite hier mit Evernote. Ja, aber man kann das auch handschriftlich machen oder ins Handy schreiben. Ja, aber man sollte sich bestimmte Dinge einfach notieren. Ich habe immer einen kleinen Ordner für jeden. Ja, digital, wie gesagt. Und hierin findet sich auf jeden Fall das Dokument mit den Zielsätzen. Manchmal stolpere ich zwischen den Treffen auch über bestimmte Webseiten oder Bücher, Artikel oder ähnliches und notiere das dann eben auch. Ja, manchmal ist es auch so, dass ich im Gebet einen Eindruck habe. Den notiere ich dann ähm, ebenfalls. Ich schreibe beim mentoring immer auch ein bisschen mit oder entwerfe mit dem Menti zusammen etwas auf Flipchart oder so. Ja, dann mache ich es mir hier einfach und mache hiervon einfach ein Foto. In der Vorbereitung zum Gespräch gucke ich mir das dann alles noch einmal an und schaue, was ich wie gebrauchen kann. Nach dem Gespräch, leider auch nicht immer gleich, wie man das eigentlich macht, mache ich mir eine kurze Notiz über unser Gespräch und das Thema und notiere mir auch gegebenenfalls die Hausaufgabe. Auf jeden Fall dokumentiere ich das alles, um den Überblick zu behalten und um immer wieder anknüpfen zu können an das, was war. Hier sind sie nochmal, meine fünf Mentoring-Tipps. Erstens, bestimme die Rahmenbedingungen. Zweitens, kläre die Ziele und deinen Auftrag. Drittens, halte dich an die drei Gesprächsphasen. Rückblick, Einblick und Ausblick. Viertens, stelle gute Fragen. Fünftens, dokumentiere die mentoring -Gespräche. Das soll es für heute gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Dein Markus. Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen, nützliche Downloads und die Möglichkeit, den Podcast bei iTunes zu abonnieren, findest du unter www.wachstumskatalysator.de